0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Ankunft von Omikron in den USA, den schlimmen Salesforce-Absturz und ziehen eine kurze Okta-Crowdstrike-Bilanz. In unserem Top-Thema geht es um Bad Bunny und unsere Audio-Auren. Und in der Triple-E-Idee gibt Tipps vom Aktienguru der Elite-Uni Stanford. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember und wir wünschen euch einen guten Tag. Und der gestrige Mittwoch, der begann ja noch ganz gut. doch also das, was dann am späten Abend folgte, ja das war ziemlich düster.
1: Ja, das sah tatsächlich alles ganz gut aus anfangs. Der DAX erholte sich um 2,47% auf 15.472 Zähler. 33 der 40 Titel im Leiterdex schlossen im Plus. Und auch in den USA sah es dann zu Beginn ganz gut aus, doch dann wurde auch in Amerika der erste Omikron-Fall bekannt und die Börse zeigte sich von ihrer ganz besonders sensiblen Seite. Denn umgehend drehten die Märkte ins Minus und zwar kräftig. Der Dow Jones verlor am Ende 1,3 Prozent, die Technologietitel traf es deutlich härter, die Nasdaq verlor 1,8 Prozent.
0: Ja, und das alles nur, weil die US-Seuchenbehörde, CDC, ja die erste vollständig geimpfte Person in den USA festgestellt hat, die aus Südafrika zurückkam und eben Omikron-Corona hatte. Ja, klingt tatsächlich nicht gut, aber was haben die denn da gedacht, dass die USA als einzige von dieser Variante verschont bleiben? Naja, rational ist das irgendwie nicht.
1: Rational ist die Börse ja eher selten, lieber Philipp. Nicht so richtig rational waren auch die deutlichen Kursverluste bei Salesforce. Die Aktie verlor deutliche, sehr deutliche 12 Prozent. Der SAP-Rivale hatte seine Gesamtjahresziele zwar angehoben, die Prognose blieb aber doch leicht hinter den Erwartungen zurück und so ein leichtes Zurückbleiben, das genügt in diesem Umfeld schon für so ein
0: deutliches Minus. Ja, und unsere beiden vermeintlichen Tech-Schnäppchen von gestern. Ja, naja, Okta ist jetzt noch günstiger zu haben. Das hast du aber nicht ausgedrückt. Ich bin halt ein Glas halb voll-Typ, Nando. Die Quartalszahlen sorgten nach Börsenschluss für ein zusätzliches Minus von rund 9% bei Okta. Der Nettoverlust war höher als erwartet. Der Umsatz hingegen stieg um 61%. Crowdstrike-Aktien dagegen, die legten in der Folge der Zahlen nach Börsenschuss leicht zu. Hier lagen Gewinn und Umsatz leicht sogar über den Erwartungen.
1: Wie am späten Abend auch noch bekannt wurde, müssen drei deutsche Unternehmen den breit gefassten Stocks Europe 600 verlassen. Das Softwareunternehmen Teamviewer, die Immobiliengesellschaft Grand City Properties sowie der Online-Händler für Haustierbedarf, ihr kennt ihn alle, Zooplus. Sie werden von Montag an den 20. Dezember nicht mehr in diesem doch ziemlich wichtigen Index notiert sein. Der Abstieg von TeamViewer folgt auf den starken Kursverfall der vergangenen Monate, den wir ja hier intensiv begleitet haben. Und so Plus, da hatten jüngst die Finanzinvestoren EQT und Helman Friedman die Mehrheit übernommen und sie wollen die verbliebenen Minderheitsaktionäre nur anfinden und das Unternehmen von der Börse nehmen und damit ist die
0: Aktie dann auch aus diesem Index raus. Ja, und jetzt haben wir noch ganz wenige Termine heute für euch. DocuSign haben wir ja auch als Tech-Schnäppchen gehabt. Legt Zahlen vor, EvoTech. Und dann gibt es noch ein OPEC-Ministertreffen in Wien. Das Thema des Tages. Nando, wie ist denn dieses Jahr deine AudioAura? Meine was bitte? Ja, meine ist angeblich fröhlich und, Achtung, wehmütig. Ich bin zwar nicht sicher, wie das zusammengeht, aber ja, die Aura ist laut Spotify so graublau blau lila
1: Jetzt weiß ich, was du meinst. Warte mal, ich habe das vorhin auch gesehen. Ach ja, genau. Ich bin ängstlich und fröhlich steht hier und so. Das ist so blau ein bisschen rötlich, aber deutlich
0: mehr blau. Komische Mischung irgendwie. Ängstlich? Okay, ich glaube, dieser Spotify-Algorithmus, vielleicht haben wir es auch geschafft, ihn zu verwirren. Also ich gehöre offenbar auch zu den wenig Nutzern. Zumindest sagt mir Spotify das. Vielleicht hat es den Algorithmus deswegen so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Äh, denn Spotify glaubt in seiner Jahreschart, die sie mir jetzt gerade vorgesetzt haben, in dem auch diese Audio-Aura verzeichnet ist, dass mein Lieblingskünstler 2021... Elton John ist... Wie sieht es bei dir aus?
1: Elton John? Oh, das ist ja echt schlimm. Bei mir sieht es genau umgekehrt aus. Ehrlich gesagt, meine Söhne verzerren das Bild ein bisschen. Die nutzen meinen Account nämlich mit. Und ich sehe hier bei mir die Ärzte, die Peschmot und die drei Fragezeichen.
0: Ja, damit kann man doch leben. Aber Menschen wie uns führt Spotify mit diesen Jahrescharts ja immer am 1. Dezember vor, wie alt wir eigentlich geworden sind. Denn, also, ich stelle da immer fest... Von dem Zeug, das die da ganz oben platzieren, da kenne ich das meist überhaupt nicht. Also ich bin immer
1: total up-to-date.
0: Mhm. Dann sing doch mal für unsere Hörer kurz den erfolgreichsten Song von Benicio Antonio Martinez Ocasio an, lieber Nando.
1: Uh, ja, so das ist dieser... Singen tue ich jetzt garantiert nicht, aber das ist dieser Bad Bunny-Typ, oder? Den, Das habe ich vorhin gesehen. Mhm. Der war, genau, der war in diesem Jahr angeblich international erfolgreichste Künstler bei Spotify und im letzten Jahr auch schon. Aber ja,
0: Ich habe vorhin mal reingehört bei Spotify, der macht so eine Despacito-Latino-Mucke. Aber Taylor Swift, die kennst du schon, oder?
1: Klar, Hater's Gonna Hate. Die ist Platz zwei, habe ich gesehen, oder? Ja. Aber wir sind doch. Wir sind noch ein
0: Börsenpodcast, oder? Ja, ja, ich komme ja hier schon zu den harten Fakten. Aber mit diesen Jahrescharts, muss man sagen, hat Spotify schon einen ziemlich genialen marketing coup jedes Jahr. Denn seit heute werden wieder alle sozialen Netze mit Audio-Auren und Lieblingskünstler-Kacheln gepflastert. Naja, ist alles Gratis-Werbung für Spotify. Diese Werbung können sie allerdings auch gut gebrauchen, denn an der Börse
1: ist Spotify derzeit nicht gerade ein Hit. Allein gestern ging es rund 5% abwärts. Im letzten Monat lag das Minus bei ganzen 17%. Und wenn man das ganze letzte Jahr betrachtet, steht da immer noch eine rote 12%. Es
0: geht seit einigen Monaten abwärts, vor allem schleichend. Seit dem Frühjahr ist Spotify vor allem bei den Prognosen für das Nutzerwachstum vorsichtiger geworden. Ja, Und das mögen Anleger traditionell natürlich nicht so gern bei so einem Wachstumsunternehmen. Anfang des Jahres ging das Unternehmen... Spotify noch von 427 Millionen monatlich aktiven Nutzern aus. Ende 2021. Ja und zuletzt, da haben sie die Prognose doch deutlich gekürzt gehabt bei den Q3-Zahlen. Da ging sie nur noch von 400 bis 407 Millionen aus. Das ist schon deutlich.
1: Ja, und längst nicht jeder davon zahlt ja auch. Viele hören zum Beispiel immer noch mit Werbung, zahlen dafür keinen Cent und ich bin sozusagen damit keineswegs in der Minderheit. Gerade mal 172 Millionen der zuletzt 381 Millionen Nutzer sind bereit für Spotify zu zahlen.
0: Ja, so kommt Spotify auf einen Quartalsumsatz von na, rund 2,5 Milliarden Euro und einen operativen Mini-Gewinn von 75 Millionen ja, und mächtige Konkurrenz gibt es ja dann auch noch. Also Apple und YouTube, die sind da natürlich im gleichen Feld unterwegs und versuchen auch, Abonnenten für ihre Musikdienste zu generieren. Viel wird jetzt davon abhängen, ob die Podcast- und Hörbuchstrategie von Spotify aufgeht. Da versuchen die ja sehr stark drauf zu setzen. Das sind nämlich zumindest die Kostenstrukturen besser, als wenn die Leute dauernd Justin Bieber oder Bad Bunny hören. Denn da muss Spotify ja schließlich jedes Mal ein paar Centbruchteile zahlen.
1: Die Analysten halten Spotify trotz des langsamen Wachstums mehrheitlich inzwischen für zu schlecht bewertet, also für attraktiv. Im Moment liegt der Kurs so bei knapp 210 Euro. Im Durchschnitt gehen die Analysten von einem Kurs hier von 265 aus. Da ist also durchaus noch einiges Potenzial drin, wenn sie recht behalten. Und in den nächsten Tagen wird immerhin wieder ordentlich kostenlose Werbung für den Laden gemacht.
0: Ja, und dem einen oder anderen, dem wird es vielleicht wie mir gehen. Ich muss wohl jetzt wieder öfter Spotify hören, um den Algorithmus von meinem hervorragenden Musikgeschmack zu überzeugen. Elton John. Die AAA-Idee des Tages. Der Name Robert
1: Wallace ist euch wahrscheinlich kein Begriff. Sein Arbeitgeber aber schon er, denke ich. Die Stanford University nämlich, eine der berühmtesten amerikanischen Elitehochschulen ja, und Wallace verwaltet das Stiftungsvermögen der Stanford University,
0: welches sagenhafte 42 Milliarden Dollar umfasst. Ja, und das macht er ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Über die letzten fünf Jahre hat Wallace 14,7 Prozent Rendite eingefahren, pro Jahr, versteht sich. Und zwischen Juli 2020 und Juni 2021, da war er ganz besonders erfolgreich unterwegs, da hat er 40,1 Prozent, also 4,0 Prozent, Rendite erwirtschaftet. Ja, und anders als man vielleicht denken würde, investiert der Mann auch ziemlich offensiv, um nicht zu sagen aggressiv, nur 10 Prozent der vielen Milliarden stecken in Anleihen.
1: Der Fokus liegt stattdessen auf Private Equity oder Wagniskapital. Und hier wird es jetzt spannend, denn letzteres steckt er vor allem im junge Tech-Unternehmen. Und das hat auch oder vor allem mit dem Standort der Uni zu tun. Stanford liegt nämlich im Herzen des Silicon Valley und hat enge Verbindungen zu den Gründern dort.
0: Ja, man kann also davon ausgehen, dass Wallace und sein Expertenteam ziemlich genau wissen, welche Technologieperlen die Region gerade hervorbringt. In Firmen wie Coinbase oder Roblox war man ja schon sehr früh drin. Weit vor dem Börsengang hatten die Stanford-Leute investiert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lukrativ das rückblickend betrachtet war. Was uns ja aber noch viel mehr interessiert, welche Titel hält Wallace denn jetzt für aussichtsreich, in die man vielleicht auch investieren kann?
1: Ja, zuerst einmal sagt er, dass er grundsätzlich die immer noch sehr hohen Bewertungen im Technologiesektor sehr kritisch sieht. Aber bei den wirklich erfolgreichen Firmen seien sie seiner Meinung nach gerechtfertigt. Diese Firmen werden die Welt verändern, sagt er, vielleicht sogar dominieren. Und er zeigt das Beispiel Alphabet, das ist sozusagen das große Vorbild. Ja, sag schon, welche sind es denn jetzt? Naja, so richtig tief in die Karten schauen lässt er äh, sich dann nicht. Die reden dann nicht so viel drüber. Aber zwei Kandidaten nennt er dann doch. Jetzt mach's doch nicht so spannend. Ja, na gut, ich sag's ja. Airbnb und Snowflake nennt er. Er hält beide okay. für bemerkenswert starke Unternehmen, die mit ihrer Technologie in den kommenden Jahren die gesamte Wirtschaft verändern und beeinflussen werden. Hört, hört. Airbnb dürfte euch allen geläufig sein. Die Tourismusplattform haben auch wir hier schon als Jahrhundertaktie tituliert.
0: Ja, und Snowflake ist auch kein Unbekannter. Haben wir, glaube ich, gestern erst auch im Podcast gehabt. Die Firma gilt als eines der Unternehmen, das in Zukunft besonders stark vom Megatrend Cloud Service profitieren wird. Snowflake bietet Firmen eine Plattform, um riesige Mengen von Daten in einer Cloud zu speichern, zu verwalten und zu analysieren. Und das machen sie offenbar besser als die meisten anderen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Jonas hat uns eine Mail geschrieben und uns von einem besonderen AAA-Moment erzählt. Wir haben ja in dieser Woche über die Tony-Box gesprochen und Nando hat erzählt, dass spätestens fünfjährige fehlerfrei Alexa Spiel Benjamin Blümchen sagen können. Ja, und das blieb nicht ohne Wirkung. Ich zitiere mal Jonas. Sechs Alexas bei mir im Haus haben plötzlich Benjamin Blümchen gespielt. Sogar der Podcast wurde abgebrochen. Ja, darauf ein kräftiges Töre! Wow,
1: stark, Philipp. Und wenn auch ihr sicher gehen wollt, dass wir regelmäßig das Kommando über eure Alexas übernehmen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
0: Freunden. Ja, und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.